0: 欢迎回到神叨叨生活家，我是哲哲，我是小雨，我是地标。嗨，大家好久不见！真<笑>的<们><笑>好久不见。<笑>那我们来今天要谈一些比较特别的话题吧、嗯。我觉得我们看了一些呃命盘也好啊，或者是一些排阵也好之后，我觉得后后期的话，大家都会往更深的方向去探讨、欸。哎、嗯，像今天地标想跟我们分享的话题就非常的特别，我觉得、嗯
1: ，就是其实会讨论我们今天讨论的话题是那个前世今生對。我相信前世今生在那个不管是。占卜类啊，或者是它就是应该说大范围的占卜类，或者是一些命理、命理上面都是一个，嗯、我觉得是一个蛮热门的话题、嗯。那我们今天只是做一个浅谈啦嗯嗯，因为就是刚好前阵子的时候，我在那个就是大陆的 B 站那边、嗯、就看有认识一个玄学老玄学老师，他是算那个紫微斗数跟天干地支，然后我跟他也有一些交流，嗯嗯然后我就哎刚、欸、好他的最后一期的录音视频是。讲到前世今生、嗯，然后我听完之后就觉得很有趣。嗯、那我自己本身对这個就本来就蛮感兴趣的，嗯、就觉得哎、嗯欸、很特别。那其实大家都知道，我们用紫微斗数去算前世今生是可以算出来的。嗯、那因为我在这、嗯嗯嗯、比较常听到，比较常听到。對對對嗯、那我自己对于那个在研究塔罗牌的时候、嗯，其实也会有牌阵里面，其实也会提到这个一这个主题、嗯。那因为它牌阵比较难，那我就觉得哎、欸，那我。我先从最初阶简易版的牌阵来做研究，嗯、来先试抽
0: 看看。欸、所以所以想想问一下，就是塔罗里面它其实牌阵很多种，它很多种、嗯，所以这种也是一种特殊的自己的题目嘛，一个一个学说之类的，有点类似、嗯。它跟我们常
2: 听的什么十字牌阵那一类都不太一樣不太一样,太一樣、嗯，它
1: 就是有一个比较呃，应该是说我。因为那时候我是对这有兴趣，就觉得哎、欸，很兴很有兴趣想要去试看看，所以我就上网去查。但是因为我觉得我现在还在处于一个学习研究阶段，所以那种大型牌阵或者是牌、嗯、那个牌数较多的，我觉得我可能没有办法做到那么百分百的关联性嗯嗯嗯，所以我就在上网查的时候，他就啪一个。系列都会出来说啊，哪些牌那适合问什么什么什么的、嗯嗯。那我就从中选了一个比较简易版的，嗯，比较就是像可以说是入门款啦、啊，嗯，就先从那入门款的去做案例的实抽、嗯，然后自行的解读。嗯、那在解牌完之后，觉得、嗯、哎很有兴趣，真的有一种前世今生的循环，种看到前
0: 世
2: 的那种。
1: 对，那种感觉，对，对，然、就、后
2: 、是、觉得很多东西是有因果的，对他有相对应的东西對對對，有点
1: 类似，就是像我们常常我们就是一些宗教信仰都会跟人说种什么因得什么果、嗯，或是因果循环，所以常常都会劝善嘛，就是说啊、哦、不要做坏事啊，對對對這個、下辈子可能
2: 下地狱，对，类似
1: 。<笑>那我就觉得哎、欸，这个很特别，然后就刚好抽了两组案例，就想说哎。欸呃，趁新鲜跟你们分享、嗯，因为我觉得这个<笑>这个真的很特别，很特别。因为像
2: 前世今生这个主题，就是可能大家从小都会有一点有一点印象，就是说，哎、欸，好好想知道说自己上辈子是什么，有没有？就是小时候也会想说。嗯嗯哎、欸，我上辈子是人吗？还<笑>是我上辈子是个乌龟
1: 之类的？<笑>就是、我下辈子要做什么之类的？對
2: 然後你这辈子如果啊没有做好事啊，那下辈子是会会做变成昆虫之类的？对、啊，或是之前有一部日剧叫《重启人生》，嗯，他也是在讲那种，就是你、哦、你有没有你下辈子因为你这这辈子没有做很多功德或什么之类的，嗯、你下辈子没办法当人。所以我觉得这还蛮有趣。如果可以透过不管是塔罗或是命理，你去了解，然后会、欸、发现哎。欸其实前辈子上是上辈子有发生什么事情，嗯，哎、欸，然你造就了这辈子的状态，然后去了解，真的蛮有趣的
1: 。对啊，然后像我们之前看一些，就是现在就是录剧，不是大家都流行嘛，就是什麼穿越嘛，哎、欸，穿越穿越啊，或者是投胎转世的，像吗？<笑>我觉得穿越不算，跟那个投胎转世的那个、嗯嗯、什么之前，嗯嗯、之前<笑>我这样子有点跟不上，留在很早前什么那个什么，有一部戏也是。就是讲投胎转世好几世的，然后什么三生三世什么的花，什麼花什么的那个，那<笑>那一部戏，好笑啊！好尴尬，反那就類似,這種
2: 类似这样。那我
1: 们那时候常常都会看到，就是说在。我们看一些中国的童话，或者是一些比较偏神学的文童、嗯、话故事，故事都会说、嗯，人死的时候都是会过奈何桥嘛，就会喝孟婆汤。嗯、喝了孟婆汤、嗯，你就会忘记了前世的记忆，嗯、然后进入下一个轮回嗯嗯。那这边我那时候很好奇，我也有问一下那个塔罗、嗯、那个玄学老师，就是紫薇老师、嗯，他就跟我说了一个，他跟我说，基本上人不太可能会带着前世的记忆进入。下一,下一次，对、嗯，但是这个是比较偏玄学啊、嗯，大家就是当做参考、嗯，也不用听听看，嗯、就不要不要太沉迷于这个、嗯、这个信念里面。嗯、就是说、嗯，他老师是有讲说啊，人是不太可能带着上一次的记忆来到这个世界的，嗯、但是你上一季，当你上一世的特性。会随着你的转世，人格特质会带
2: 着，就会带
1: 着到下一世。对，但是它不是完整的，嗯、因为你到下一世是你重新开始、嗯，但是你的，因为我们人格分析里面不是好几项、好几项都写的密密麻麻嘛，嗯、它可能会带着你前世的某一个小点进入进、嗯、入你下,下一世、嗯，对，它不会原封不动的。复制贴上这样，他不会，只是说会上，就好像你没有忘记过。对，他说这是不太可能，嗯、但是会带一点前世的特质、嗯，然后来到这一世，然后从前世到这一世中间到底你循环了几世，其实不知道。
2: 哦，对吼、哦，那个因果循环的时间点、轮回的时间，好像每个人
1: 也不太一样，不太一样。就是很多就玄学这个比较说不准，他、嗯、没有一个很明确的证据，或者是一个比较科学的根据去证明这个、这嗯、那个、这个，只能就是说啊，只是说。蛮多这种，我们这叫什么神秘学？神秘学的讨论、啊，对于
2: 生命的重生、嗯、再造，好像都有不同的说法。再,再
1: 加上每一个宗教对于这一块生，应该说来说生死轮回的这个观点不一样。嗯一啊、一樣所以，我们今天讨论这真的只能浅谈、嗯。然后就是，哎、嗯嗯欸，当做一个案多面向、啊，对，当做一个案例的分享、啊嗯，不要不要太过于过度过度。對對對過度其实那个这个
0: 东西，这个。有一个节目，在俄罗斯有一个节目，嗯、俄,罗俄罗斯的节目，嗯、它好像是叫做通靈《通灵通灵王》吧，嗯《通灵王》不
2: 是个漫画卡通
0: 、啊<笑>。我不是很理，就是完全知道它的正确译名啊，因为,、嗯嗯、因為我也我们也不会俄文嘛，但是 B 站就是还是会去翻译一些软语音啊、嗯嗯，然后他会去他会去整个节目翻过来，然后里面它就是。嗯嗯他会邀请每一年，他都会邀请各地的一些通灵者、嗯、算命家或者是神婆、嗯、什么之类的、嗯、各各地的人会来参加这个节目、嗯。然后他的节目很好玩哦、喔，就是有有一些考验，考验你是不是真的是零、嗯、真的灵能力者、嗯。对，然后他就是比如说有有一个环节，就是他车库里面停满了车，几可能几十台、二十几台。然后或者是三十几台这样子，然后里面呢有一个后车厢里面会藏一个人
2: 、嗯，真的人，
0: 真的人，嗯、然后、嗯、他只会拿，比如说他的车钥匙或者他的手机，
2: 嗯，给你摸，
0: 嗯，然后摸一摸以后，嗯、他要敏感。去从正面找對找,找他在哪哪一台车里面。
2: 哇，这很哦，
0: 可这个好考验啊。对，就
2: 有人是办得到
0: 的。对对对对,對,對,對。那办不到怎么办？啊、
2: 就是觉得他是假
1: 的。他是假、啊
0: 啊、<笑>然后你就会看到很多人就会开始里面在那面烧纸啊，<笑>那
2: 种做法吗？这样会被磁场干扰啊、欸！他蛮想看这一面的
0: ，我觉得很很推荐你们看、嗯。然后里面其中有一个，有某一季里面有一个通灵者叫做朱莉王，那他这个人，他就是号称他有前几世的记忆，嗯、他拥有前几世的记忆、哦，然后他知道他自己是谁、嗯，这样子。嗯他就是带着这个记记忆来的。哦、那这个这个节目我觉得可以再哎，蛮、欸、有趣的、欸，分
1: 享一下看一下有有對對
0: 對對對，对，很好看。嗯
2: ,嗯,嗯好、哦、好,、哦好哦、大家可以做个笔记。
0: 对对,對,對,對那接下来你,你那你个案例的话是什么因？因为我记得你好像你有说，因为你看看完那个老师的分享嗯，那你有自己实测或者是对，你是实
2: 际上再去算塔罗牌阵吗？还是
1: 是实际上算塔罗牌阵、嗯
2: 哦？那你的那个。案例是怎么选择的？对啊，对啊，你怎么会觉得？哎、欸，欸、我要算他。算
0: 他对
1: ，
2: 我觉哎、欸，这
0: <笑>
1: 其实这个是有人跟你报。其实这个是,是就是这个其实是怎么讲、哦？嗯，我跟那个因为我最近比较看球赛嘛，然后跟、嗯、跟那个聊得来的妹妹们两个在闲聊的时候，嗯、因为我们两个都有听那个紫那个紫薇老师的视的那个语音视频嘛、嗯，然后他就聊着聊着，因为前阵子我真的很忙，所以我在。嗯我没有多余的精力去抽塔罗牌，因为精神会比较不集中，嗯、就
2: 直接干脆放空听别人讲就好。对对，就放空
1: 先听别人讲。<笑>然后后来那个呃，这个话题就是老师所提的一个双生火焰这个，但是我还没有去研究。双生火焰，对，双生火焰这一个名名词，我还没有去做研究，嗯嗯嗯然后没有去探讨，所以只是他们一直。
2: 在讨论在讨
1: 论，然后再加上因为学塔罗嘛，都会互相交流，嗯，然后就聊着聊着的时候，刚好就针对这个前世今生，他就说很好奇，就是想要了解谁跟谁之间的关系，嗯哼，那我们就说好啊，那我们就来抽抽看，嗯，对，然后那时候我们抽的时候其实也有点紧张
2: ，对，因为你抽的是你认认识的人吗？还是你知道的人？
1: 我知道的人，但他不认识你，不认识，所以我们是有点像是。哦呃、啊，帮陌生人抽牌的那种感觉。嗯哦嗯、然后那时候抽牌的时候，其实我们那时候看的时候，我们就因为我们会觉得说，一个人跟一个人之间缘分可以到那么深，嗯，那不会单单只是缘分那么简单
2: ，就是这辈子会让两个人能够走到一起，是有一些原因的對
1: 對。对，所以我会，我是觉得，然后再加，因为我自己本身对宗教有一定的信仰程度，嗯、所以我就会觉得，哎、欸，也许。是上辈子有缘，所以这一辈子才会聚在一起對對對。所以我一直都会是这样想。然后，当然我们从小就听，就妈妈都会说啊，我你就是来跟我讨债的、啊啊。对呀、啊，妈妈最喜讲这句话。对,、嗯對啊，然后我们小孩子九大就说，嗯、对啦、啊嗯啊啊，我们是来，
0: 还。对，我们是来还债的啦，就会
1: 讲这个。那我就我们两个就聊聊聊到这个的时候，就非常好奇嗯嗯嗯，我们就抽了，我们就就针对针
2: 对这两个人，然后想要去分析一下他们前世是有什么因果关系
1: ，然后刚好也是。因为我对这个牌证刚好有兴，就是说这个议题有兴趣、嗯，我们就抽了。嗯，就抽的时候，呃，只能说他在这一世他们是两个男孩子，嗯、哦，这样子会不会有有那个？丹美 feel，, feel yeah, 丹美 BL feel 也、yeah, 还好啦，因为他现在这次，这次，这,這次他们就是还對还好吧？对，我们要先讲一下嘛，我们你要先讲一下这两个
0: 人，还是是你的脑补
1: 、
0: 啊？对，我们要先说一下，我们
1: 是我們要先说，我们那个没有什么，我们没有那个什么性别排除，我们是真的很聊得开的的三个人，都接受，都接受这样子。对，我们不要造成人家他们。其实我那时候看的时候，我们在认识，在看他们。们的互动跟比動就是比赛交流的时候，嗯、所以这两个是男
2: 性的呃球员运动员、嗯、对，然后说男性的运动
1: 员，然后我们那时候看说，哎、嗯那個欸，他们打的男双打的挺不错的、嗯嗯，那就想说很有默
2: 契、啊，非常非常
1: 默契，就是行、嗯、那个行云流水，打跑位非常的嗯。丝滑流畅、嗯嗯嗯，我们就觉得哎、欸，那你当然是可以说我平时训练就这样、嗯對對對，但是你有气
2: 十足，对，但是让人觉
1: 得很惊讶，对，但是因为他们这种比赛项目，你竟然会有双打类，那双打又不是嗯嗯嗯不就跟单打不一样嘛？那你一定是相互信任，一个团一个小型的迷你团体去争取一个荣耀，所以你们的信任跟你们两者之间信任跟默契度，嗯，我我是觉得不太可能，就是。没有朝夕相处就可以打得这么好，嗯、在我的认知里是不太可能的、嗯，所以我们就很好奇抽。他说我们抽牌的时候，因为你知道那种。就追星文化之后，嗯，虽然我们已经脱离了娱乐圈追星、嗯，但是看了那个运
2: 推动圈的时候
1: ，你还是会有所谓的代拍跟站姐，你还是有办法看得到路透吧？那样或视频那种，就看了一下，就觉得哎、欸，这相处的挺好的，我们就真的给他来抽。嗯嗯其实、就是、
2: 很想好奇一下，有有对，他会好奇呵
1: 呵，对，然后抽的时候其实会有点担心。因为那个，因
2: 为,為什么要担心？就是有点紧
1: ，<笑>呃，不是不认识他们了，<笑>但是就是会有点，<笑>会有点紧张。<笑>嗯嗯嗯，对，就会就怕抽出来的牌是会怎么样。嗯嗯然后那时候我就很特别。的害怕，所以我们就深呼吸啊，然后那个那个小影给我的水晶球啊，摸一遍净化准备。<笑>对，不要不要让脑子太杂了，不要、嗯、就是刚刚那个哲哲讲的，不要,不不要脑补对对对对。对，我们要中立一点、啊，然后就全部的前面什么仪式啊，什么该做的都做好之后，我们就开始抽。<笑>然后抽翻牌完的，我先我我先算是他们的前就是前世今生是一起一个议题，是吧？翻开的那一瞬间说。我马上就跟我认识的妹妹说：“天哪，他们上辈子是夫妻耶！”哇，然后我就吓，他然后我那妹妹就本来要睡衣都来了，有没有？啊、睡衣本来就已经快困了，突然清醒、嗯。然后呢，这副牌是这副牌呢，我就说我翻完的时候我一看，我说他们上辈子是夫妻。嗯什么样的牌会让你一看你就知道他们上辈子是夫妻？因为
2: 呢，比如说一定要出现恋人牌吗？嗯、哦，
1: 没有没有没有。他这个牌呢，其实我在翻开的瞬间呢，我一看的时候，嗯、因为他会有，例如说你的你的阵法的第一张、第二张、第三张、第四张、第五张，嗯嗯、它所对应的关系，抽五,抽五张牌，嗯、然后一翻这张一翻开的时候。我就我就跟我朋，我就看得出来这张牌，他们上辈子是夫妻关系，嗯，是夫妻关系。然后他们的那个，他们的前身的那个时代背景，嗯，是比较像是你知道、哦
2: 、古罗马帝国那、哦、不是
1: 民初、民国、民、啊、国刚建立的时候，就是推翻满清建立民国的时候，哦、然后那时候不是大
2: 呃清末民初。
1: 嗯、再过去一点，就是民国，就是有点像民国初年，嗯、对、嗯，初期那段时，国民政府，民政府那一段。哦哦哦哦那这个两个人呢？这两个人的出生名门，就是豪，他们其实出生是豪门世家联姻哦,哦。对，但他们两个有一个特别的地方，就是在那种比较早期的风，就是那个时代的。嗯背景之下，通常都是比较封，就父母都是媒妁之言啊，嗯、指定未婚啊、嗯、的那种比较多。嗯、他们两个不是，他们两个有点像是当时自由恋爱吗？对，而且他们出生名门，他们是留学生。
2: 哦哦，对，那个时代的确是有家世的人是会出去去去留学,留
1: 學、啊，所以他们是在海外有喝过洋墨水的，啊、所以他们回来的时候是直接继承这一个家族事业的。嗯，然后变男生是出生是少爷出生，女生就是千金小姐出生，哦、所以他们两个是。一拍即合，对，他们是自由恋爱，因为
2: 有点门当户对的感觉。对，第一个是，在国外念过书、那个，没有，他们是
1: 都在国外念书，但是他们在国外是回来,回来认识、相认、相、嗯、认，然后可能在一些互动上面，然后认识是自由恋爱嗯嗯嗯，因为在那个时代其实。太多都是没说资源，云峰
2: 未开啊。对，啊、所以所以他
1: 们的思维是比较开放的，嗯哼嗯哼就是大家说说喝过洋墨水回来就比较不一样。嗯，然后再加上他们家世家财万贯，为什么会说家财万贯？原因是因为他们的这一副牌里面都是金币。新币,嗯、新币，就钱币啊，金币,、哦、币牌、嗯、很多。你五
2: 张都是钱币啊、
1: 哦，没有，两张是
2: 哦，五张里面有两张是钱币,币，表示他们还算富
1: 裕。这、嗯嗯、真的是豪门世家的孩子。哦哦哦哦、然后我刚刚也简单做一个这两个人物的介绍，嗯、就是他们的在那一个前世的,的人设是这样：就是、少爷跟千金、千小姐，然后是自由恋爱。嗯、可是呢，很可惜，就是这个男孩子哦。就身为男生的这一个少爷呢、嗯，他是一个蛮风流倜傥的人，就是花边新闻很多
2: ，不够专情，
1: 不够就是他他是他是喜欢是他是发电机，应该、呃、怎么讲？应该怎么说？他中央空调，嗯，哇，你们这形容词越来越高端，没有他是这样，他是这样子，<笑>都不是他是形容什么、啊？他是这样，就是说。在那个时代里面，会娶好几房是很正常的
2: 。那个时候还在好几房，会啊，喔嗯、有
1: 有、啊、那个时候怎么会没有？有三妻四妾，三妻四妾很多、喔哦嗯。然后那个，但是他很特别哦、喔嗯，他只有一个老婆，他只有正妻、嗯嗯嗯，但是他会跟很多女人，
2: 他有很多红颜红
1: 顏知己，然后莺莺燕燕很多、嗯。然后他对他老婆呢是。我就是，他是爱他的，但是他没有办法对他专情
2: ，因为他就是
1: 就是我们现在说的，啊、对对对，是我们现在说的那个时间管理大师的那种，<笑>就是有点渣，但是他又，但是他他他就只有一个老婆，他不娶、嗯、他呢，他也是够爱他，但是他都会跟他的红粉知己说，<笑>你们爬得上我的床，但是成不了我的妻。哎呦。他是这种男人，那、欸、以为
2: 他是皇帝吗<笑>
1: 、嗯？不要这样，不要这样
0: ，<笑>你们要这样。然后皇帝还是有嫔妃，还是有<笑>对，但还有娶的名分，人家是没有给名分、嗯嗯
1: 嗯。然后呢，他就是反正讲白点，就是花，就是喜欢，就是花边新闻特别多的那一种嘛、嗯嗯嗯嗯。然后女生呢，她刚刚有说过嘛，她出生名门世家，她是一个大家闺秀。嗯，那她也是兢兢业业做好她自己。正妻的身份，那她其实都知道，她丈夫外面的对风流倜傥、<笑>红粉知己很多，所以渐渐的，然后她加上这个女，这个这个妻子，就他们的前世里面，这个妻子她是有精神洁癖的人，嗯，所以她，你看她这个是一个新币八逆位，新币八正位的时候是表示说。它是一个兢兢业业的，在刻他的新笔，然后把它做得非常漂亮，之后贴在墙壁上。供，就是贩卖的意思、嗯，我把我的完美作品贴出来，你喜欢就买走的那一种。嗯，嗯所以它是一种很很就是兢兢业业做好自己该做的本分，然后等泛售完，等待一个收成的季的时候，嗯、那他这个也是一样。所以他一个兢兢业业的精神，就表示说，他对于他的婚姻，他是非常很认真经营的,经营的、嗯。然后他其实也是，他能做出一个漂亮金币挂挂在挂在墙上，表示什么？他对这个感情是有洁癖的。嗯对，他是一个这样的一个女性。那男生呢，给予他给予他妻子的就是心比一，嗯，就是我把你捧在手心上，表示什么？嗯、我是。
2: 你是我唯一，你是我唯一重
1: 视的人，嗯、但是它下面啊有花花草草很多、哦、风。虽然有一个
2: 最重视的，但是下面是就是就是我
1: 刚刚讲的直白一点的，就是我可以，<笑>你们我有很多女朋友、嗯，你们上得了我的床，但是成不了我的妻。他、嗯、就是有这样子，嗯、所以他会给予他的正妻是最好的，嗯，最好的一切，嗯，但是。但是他就是没有办法，你最想要的我给不到，就是情有独钟、嗯，你是唯一他做不到
2: 。哦、女生又希望他对他，女生本来就
1: 希望他是这样，但是男孩子、嗯、男生做不到、嗯，他的妻子做不到，然后最后他的妻子对他的，他这位先生的那个，她丈夫的一个就是宝剑骑士逆位，嗯，就是。两个人争执不断啊，婚婚姻、嗯、因为婚姻关系就会一直受到影响，就争执不断，所以导致最后就是有一种叫做什么相敬如宾，冰块的那种意思，嗯、相敬如宾，渐渐的就形同陌路，但是他们的关系还是存在着的。嗯，那这最后一张牌就是讲说这一这个男孩子在今生要还给他。他的一个课题是什么？其实就是宝剑一正位。宝、嗯、剑一正位就是他、嗯、这个宝剑手握的剑，他的手握的那个剑是紧紧的抓着。嗯，那只有一支剑，表示对他是独中的唯一的。
0: 嗯
1: ，然后你看这个宝剑上面有皇冠，有花冠，代表是什么？我把至宝给你。嗯，我把我这一辈子要我今生投胎我们两个相见，我要给你的。嗯我要还你的，就是把你紧紧的握在手上，把我最好的全部给你。嗯，对。然后我看完的时候就，我我跟我看完的时候就说，哦，不是吧？就常说，难怪嗯，嗯，难怪这个他们今生虽然是就是铁哥们、嗯，但是可以看出来，他处处都是就为他着想，就出来
2: 有一方会为另外一方着想。对，而且是
1: 看得出来、嗯。然后就是因为你在。因为我们上来抽的是运动员嘛，那他在这种竞技体育的状态下，嗯、压力很大，压力很大。我跟你没有说，就是大家想说的一样，就是同事里没有叫真正的朋友、嗯，那他们相对也会、嗯，但是他们两个在这一世的铁哥们的这个状态下，并不是这样子，是真正的为你着想，嗯嗯嗯嗯、所以可以。这张牌出的时候，还有对比他们现在的一个相处模式。我现在说，妈，真的好像，嗯,嗯我还你，嗯，嗯我之前我前世的时候，我是爱你的，但是我没有完成，没有做到你想要的，嗯，然后就是画面特别多啊，什么之类、嗯。然后这边带我刚刚不是在刚刚我们开开开场的时候有讲一个，就是不会有前世的记忆，嗯、但是会有前世的特质、嗯。那刚好不好意思，这个男生这个在那个。他的私生活、感情世界里也是比较会玩的男孩子，
2: 男生立不下心上辈子是有点花花少爷，对，但他这辈子还是有花花少爷<笑>，对对对，还是有。<笑>他带来的重点就是花花，还
1: 是有他带来的，还是会有，<笑>就是他没有办法很快就定下来的那一种，嗯、有可能说是年轻，或者是有他玩爱玩这样子。嗯、对，那女真，那那这个男生上辈子。是他的妻马，那他这辈子带来的，在他这一笔职业看出来，这今生的这个男孩子，他真的有精神洁癖，嗯、他、嗯、他就是一段感情结束之后才会进入下一个段感情。就是你也
2: 可以顺便判断他们这辈子对于感情的状态，是跟上辈子的
1: 状态是一样的，对，对会可以这么说。嗯、然后后来呢，我们就那我现在抽了 A 这个男生，嗯，为中心的前世今生，那相对。是要抽 B， 就是前世是他，嗯、所以你
2: 抽这个两个人的前世今生，要各位其中一个人去抽他的牌组，
1: 对，對就是以谁为，先以谁為,为中心，然后第二组就。假如我们是 A, A B 两个，嗯、A, 然后 A 为
2: 中心抽一个五张牌，然后 B 为中心抽一个五张牌，再去解读，
1: 对、哦，然后就可以去做对比，嗯、这样才会比较明
0: 显。那、嗯、他、嗯嗯、还可以用什么样的呃抽法？比如说，如果他只有一个人之类的，有有,有这样也可以抽，可以
1: 。我抽这个是双人组的，哦、然后也、哦、当然也有单人组的，哦、单人组的我还没有试过、嗯，还没有去案例分享。嗯、就是你知道，有时候抽牌就是你对哪一个非常非常有 feel 有感,有感觉，你<笑>就会想要先去抽那个人，很<笑>有灵感，然后。等<笑>等，我们講完我们就看这个 B 这个男孩子哦、喔嗯，他跟 A 这个男生在前世精神。嗯，他前世精神这牌抽完的时候，我也直接大笑，我在跟我朋友说，他上辈子就是女孩子
2: ，上辈子是女孩子，你知道为什么？牌阵也可以看得出来，看得出来你上辈子是男是女啊？
1: 因为在他的属位，属于他的一个他跟他之间的关系的时候、哦，他出的是权杖皇后哦，皇后，所以表示他上辈子真是女孩子，哦、那。他们两个在上辈在逼这个男孩子，他们他跟 A 两个在前世呢，就是说明了他们就是夫妻关系，嗯嗯嗯、很明显、嗯嗯。然后这个男这个他先生呢，就 A 这个男孩子啊，嗯、他他真的红粉自己多、嗯。但是后来就是怎么讲？因为他是一个保圣杯五逆位，他其实前面有圣杯倒地，他后面还有两个圣杯，嗯、就表示说他。其实他们两个就是他比较不懂得珍惜、嗯，他比较不懂得珍惜现有的，所以他只看眼前的、嗯。可是你看你有两个圣杯在你后面，表示背后是有人支持你的。嗯，所以就意思就是说，他虽然很风流，嗯，但是他的妻子。人就是在他后面支持，愿、嗯、
2: 意守护，就是那
1: 个时代不是很火
0: ，就是对，就是那一个、啊，就是那一个时
1: 代背景下，嗯、就比较、啊、比较情愿，对，就是你知道，找劳任怨，愿意，就是传比较传统，现在这个守护，现在这个时代是
0: 不可能，应该是会很火吧？对
1: 对，对，哎、欸，大家不要这样，我们我们要弃考，好我先说要时代背景，不然很可怕。<笑><笑>啊、就不说时代背景，<笑>心想的话，还有这样子的女性，真是真的太少了。<笑>然后她自己本身对她就是一个圣杯，圣杯皇后，意思是说她出身名门世家，她是一个她是一个大家闺秀、嗯，所以她设定的千金小姐，对她本身出身就很好、嗯。那所以她再加上这个圣杯皇后，她是她是一个非常会持家，嗯、持家的一个女性，嗯、就是。就是我们讲的那宫斗剧，她是可以主管后宫的皇后一样，她、嗯、有点类似是那样，她、嗯、位置是坐得很稳，嗯嗯、然后她也很清楚自己的本分是什么，嗯、所以她都该做做好她该做的事。啊、对可、嗯。可是呢，可是呢，她其实在这一个婚姻里面她是不幸福的，因为她老公在后面风流倜傥。对，为什么呢？<笑>因为你看她，就她对她丈夫的感情是一个月亮牌。还是正位哦，我一发现正位，的時候，首先然后骂他压力好大、哦、因为他就是,是不是他就是非常的不安、哦，他看不清，他看不到月亮，嗯、他看不到明月、嗯，他就是在一个非常漂渺，然后很很很就是迷迷，就是很雾气很重、嗯，然后他看不清楚前方，他是没有安全感。嗯他常常不安，为什么会？为什么她？为什么一个女性成为妻子的人，你会对你先生产生不安、没有安全感？是不是？第一个，嗯、他我刚刚说过，他是一个比较风流的男孩，嗯、他丈夫是一个风流、诚信的男人。虽然你知道他是你是他的唯一妻子，但是他花边新闻太多、嗯，你没有，你就会产生没有安全感。没有安全感之后，你是不是渐渐的跟他之间就会渐行渐远？但是。但是有一个，就是说，这个女孩子，这个她的前世呢，她是权杖王后嘛，表示什么？嗯、她不会放弃她正宫的位置、嗯，因为那是你给我的承诺、嗯，她就是坐稳在那里、嗯。你要玩你就去玩、嗯，但是我这个位置我是坐稳的、嗯。那这个男孩子在前世会给他什么一个？给他妻子一个什么样补偿？他是一个权杖四，就是幸福美满的。亲密家庭生活，嗯，然后他们是有小朋友的，是有小孩的，嗯、所以他四只嘛，就是四，他只有他们很,很特别是，他们就一家四口而已，嗯，他就只有生两个孩子，嗯，然后他是给他一个完整的家，嗯，所以基本上我刚刚说嘛，他没有再那妾，他只有一个妻，嗯，所以就是一个完整的一家四口，然后他不会亏欠他的孩子跟妻子，嗯。对，所以就是给他一个非常丰裕、优渥的，就是、
2: 让外人看起来这是一个幸福美满的、啊。对对
1: 对，可以这么说，对对可以这么说。就是、不
2: 理解你，如果你不理解,不解内幕的话，呃，那个风流倜傥的话，给外人的解读就是你们是一家四口,四口幸福人生福的家庭
1: 、啊。对，有点类似是这样、嗯。他也不会亏欠他的孩子，嗯、也不会亏欠他的妻子。嗯、你要什么就、嗯、就给什么。孩子都会
2: 给这样子。对
1: ，嗯、然后最后最后一个就是、嗯、这一张课题呢，就是呃。今生这个他他今生他们成为了铁兄弟，那那个男生要还他的是一张新，就是他要给他的课题是一张新 B 五，新 B 五是一个什么意思？就是说你之前亏欠我的，你这辈子都要全部还我。嗯，就是有点怎么讲？我们刚刚说前面我剛剛說，我刚刚说前面那一张男孩子他是把是你是唯一的宝剑，我把你捧我抓在手中、嗯，我要给你唯一。可是这一张牌是什么？这是要你应得，你就是要还给我的、嗯。那他这边简单可以来说，他们在今生里面，嗯，他转世成为了他铁哥们之后，嗯、妻子成为铁哥们之后，他给予你的态度就是你欠我的你就得还，就是一说他付出的变得比较少，嗯哼哼，对，那就有点可以说是。例如说，他们今生就是两个男孩子嘛，嗯，那我今天要交女朋友了，我女朋友找我，就是讲白点、嗯，就是重色网友，嗯，我女朋友扣我，即便我现在跟你吃饭，我也要马上回去、嗯，因为你以前也是这样对待我，嗯、你的你我跟你的前世，你就是这样对待我的，嗯、所以这辈子你得对，<笑>有点类似<笑>以牙还牙，所以其实这个，丫丫丫所以他，所以这个，所以我刚刚说为什么他是权杖王后，他、嗯、带了一点特质，他、嗯、是一个非常独立自主，而且其实是一个蛮有。蛮有那个怎么讲？
2: 权力、
1: 权力的人、权势的人，嗯，然后再加我刚刚不是说他有精神洁癖吗、嗯嗯？所以你上辈子这样对我，嗯、下辈子我都带了这些特性，对不對,对？有点这些特性回来，嗯、所以你就得还给我。嗯、所以这、嗯、这个是他就是怎么讲？我给你的课题就是你上辈你之前前世欠我的，你这辈子都要还、嗯，而且你不能有怨言。嗯，所以刚好到他的对那个男孩子的牌是。保健一的时候，刚好也是有点这样的一个意思，就是相对应的，相对应的。嗯、然后我抽完这张牌的时候，我心想说：“天哪、啊，好！”就
2: 你解读完，你觉得就是完全验证的感觉
1: ，也不算是百分百到、嗯、完全验证，但是可以透过一些。两个人的、嗯、的互动牌
2: 的牌卡去说明两个人互动的哎、欸，好像合理性很有，不是合理性，就是
1: 有一点那种端倪，会让人觉得<笑>哦,哦，原来是这样，为
2: 什么他对他这么好玩啊？对，然后什么的，对，
1: 就大概可以从这边这样子可以感觉得到，说有一点点这种关系在、嗯。对
0: ，哇，就是这个听起来真的是很神秘，因为。怎么可能？就是前世的性别也好，关系也好，然后转世到今生以后，他的整个都有一个调换，然后甚至有一个跟前世的一个互动，真是太太神奇了，对啊
2: ，而且重点是你们在看他们今生的相处模式，嗯、然后去验证、嗯，有点像验证的感觉，哎、嗯，去验证他
1: 说，哎、欸，我们上辈子应该可能是夫妻关系、嗯，应该不是，蛮特别，应该是说我们那时候我们做。我们那时我跟那个妹妹讨论完的时候，我们分享完的时候，她会告诉我她的感受嘛、嗯。我看完的时候，其实我从来没有想过他们上辈子是
0: 夫妻关系。嗯嗯嗯
1: ，对。然后，但是我又会觉得，可是他们的，可是我又觉得 A 对 B 好像太过呵护。嗯嗯，因为你自己想想看，今世是两个铁哥们啊、呃嗯，好像虽然我们不排斥，但是好像也觉得。嗯，你你就唯独你身边那么多那个哥哥弟弟们，因为都是男性运动员嘛，你身边那么多，嗯、那唯独为什么走他？就
2: 对他最特别。对，但
1: 是但是前提下，你们两个又是一个各自有女朋友的模式下面、嗯、啊，你们还可以是这样，是因为从小一起长大嘛，或者什么之类的，嗯。嗯对，然后只是好奇。那抽出来是哦，我是夫妻关系。然后今世是成为铁哥们的时候，其实也有一个道理，就是说你上辈子的性别你不知道、嗯，你下辈子会变成怎么样你也不清楚，嗯。所以其实有很多的时候都是就特别特别神神奇。嗯，其实我以前真的还不太，我以前一直在纠结不要抽类似的议题，嗯，因为我会觉得这个会有一点感觉。第一个是觉得自己的能力还没有到这个，嗯。然后第二个是觉得。抽出来之后，好像会觉得
2: 又被看透了什么，是不是
1: ？嗯，不算是哎、欸，就是很新奇，但是又会觉得不要探索的太多，
2: 就有点像算命这件事情类似啊。嗯、你就是算完之后，如果就像算命，我们常常是算未来，嗯，未来的事情知道太多的时候，有候就觉得心里会有一种对,对,对，会有一点有一点,點有一种未知的未害怕感。可是你那个前世今生那个前世算出来的感觉，会觉得。好像冥冥中有什么注定啊，有什么原因啊？就是上辈子来的。
1: 他其实就是我们先简单说一下，我抽完这个这个，先以这个前世今生、这个今生这个这个两个青梅竹马这样子看完之后，每一次在抽类似的牌，我就只会有一个想法，就是我们真的不能做坏事。嗯，对，真的不能做坏事。还有另外一个就是今生会相遇的人，不管是。像我们呐、啊，像对啊，像我们三个人啊，或者是我们跟我们的家人或什么，嗯、都是有带着缘分才会在这里。是
2: 有什么缘分让我们在？对
1: ，绝对不会突然莫名其妙的就认识这样，也是、就是、不会莫名其妙。高中同
2: 学那么多、嗯，然后十几二十年过去了，还有联络的有几個对？那为什么我们几个还可以？再持续点，的的对对对，难得来，哎，搞不好真的是真的，对、嗯，可能可能,可能我是你家的女佣之类的，<笑><笑>有
0: 可<類><笑><笑>
1: 这哎、欸，你这这个这我们下一次的时候，我们来抽，<笑>来看看我们第三
0: 个人的关系，<笑>三个人的关系什么？ Oh, okay, okay.
1: 然后 o 就抽出来就想说，<笑>天哪、啊，<笑>上辈子是孽缘还是什么啊？哦 h、oh、my
2: god！
1: 不要不要，上辈子我是一个男的，然后最后我娶你之类的，好玩的，这个很<笑>。这个很这个很近吧？这个我们留在下一是抽，感,感觉蛮好笑的。会不会这个抽完全是金色之后，这个频道就不存在？<笑>
2: <笑>上面也欠太多
1: ，<笑>这辈只要拼命还啊！我们来倒出来评，你看谁欠谁多，是吗？<笑>对啊，好啊，那我、哦、那就是我
2: 们第一个案例的分
1: 享。哦、嗯對，那第二个案例是什么呢？第二个案例哦，其实。也是同一个圈子的啦，所以也是运动员。对，然后我们是抽他们那个前世精神。前、嗯、世是,是男的吗？没有，他们是一男一女啊、哦，一男一女、啊、所以我刚刚说性别，你不能知道前世是什么，嗯、你你现身是什么，你不能确定你前世是什么。嗯、什么那这个是因为我还蛮喜欢他们，是就是他们男,男女混合。他不是他们这两个一呃一男一女的运动员，但是他们因为在他们的整个成长过程中。还有一些比赛过一起,一起长大，然后那时候你会发现，就是透过他们在比赛的竞技比赛这一段期间，他其实有一些他们的毅力啊，或者是坚持啊，其实会带给你在带给我啦。嗯，我会在工作上或是一堆上面会有一些启示，就是看到哎别、嗯欸、人做得到，我们也能做得到，嗯、就是不能放弃。对，就是会给你很多的鼓舞啦，嗯、所以我才会觉得。蛮欣赏他们在这方面的坚持跟他们的付出，然后同时同时也是很鼓舞我自己，我才会去抽。嗯，那其实抽他们两个牌的时候，就像我刚刚前面所说，就是先让自己沉浸，不要有太多的私人杂念在里头。嗯嗯嗯、所以那个该有的仪式哦、啊，净、嗯、化什么都做了，嗯、然后就是从翻开来他们的牌面的时候，其实我是嗯也是算蛮惊讶的，因为这张牌抽出来的时候，嗯、我一看的時候，首先然后。嗯，他们是姐弟恋。为什么会这么说的原因是，嗯、因为男生他们
2: 这辈子是姐弟恋，他
1: 们这辈子不是是差四岁，哥男的比较大，男變成男
2: ,男大。嗯、现在这辈子是男大女小，女小但是上辈子是女大
1: 男小。小嗯、对，然后这个呢、嗯、为什么会说他们是姐弟恋？说因为这个男生的属性，他是一个圣杯侍者。圣杯侍者在宫廷牌里面，侍者这个角色偏小，他是一个。孩小孩，然后大概就是国中、高中这样一个年纪，嗯嗯，对。然后骑士就是大学生，嗯，或二十到三二十到大概四十岁左右的一个年纪，<笑>对，骑士嘛、嗯。然后国王牌就是
2: 四十到四十
1: 更大一些大一、嗯，因为你到了中年之后，你的领导能力跟你的观察能力就已经优于前面了嗯嗯嗯，所以它是有点类似这样。简略的一个年龄、年纪上的一个分、嗯、分分别啦。那他的男生的属性的时候，在前世今生的时候是一个圣杯侍
2: 者，会觉得他的年龄是比较小的。嗯、那
1: 那时候我心想说小，小那大概是小几岁嘛、嗯？对。然后一看的时候，他这张牌很特别。女生的属性是四权杖十，然后男生是宝剑三。然后他们未来的课题，未来女,女生的课要给男生的课题是。保健期，所以变成七加三等于十。嗯，他们两个至少差八到十岁、嗯，是一个非
2: 前世前世的
1: 年纪，这年纪差很多。哎、欸，那
2: 个男生,男生女生大男生十岁，那個、什么时代背景嘛
1: ？他们比较贴近现代。哦、嗯，就是说他们不像之前我们刚刚上一组分析，就是民初时代、嗯，他们就是一个比较嗯，
2: 比较近代，嗯嗯嗯嗯比较近代。嗯,嗯，嗯
1: 嗯、就是已经。算是
2: 开放的时代，啊、能够接受姐弟恋，也没有到比较难的接受。就是早
1: 期我们那个那台台湾偶像剧不是有那个什么败犬女王,女王那个时候吗？那种<笑>那个年龄不是讲一个就是女大男小的那个、啊、那个那个时代，他们有点靠近那一边、嗯嗯嗯。所以那时候我看的时候，我心想说应该也没差太多，就一看哇，差八八到十岁，的时候，我还蛮 shock。然后把这个讯息告诉那个我认识的那个妹妹那个塔罗老師那个紫紫薇老师说。嗯嗯<笑>就偷偷的跟我说，他算差不多也是这样。哦，他算前世今生差不多也是他八到十岁、嗯。对，他说是应该是没有十岁那么多、嗯，但是差不多就是这个距离、嗯嗯嗯。但是他说，可是在那个时代，这个八八到十岁并不是每个人都可以接受。对、嗯。那这个女孩子，她人设被已经是这样。这个女孩子刚才有讲，男生年纪比较小。嗯。对。那女生是一个女强人。嗯。她是做什么？她是一个事业心很重，然后做什么事情都非常。井井有条的，他是一个公司的领导者，嗯嗯，管理者。那那个男孩子因为年纪小，所以他是一个天真浪漫，然后也是一个蛮活泼的孩子。怎
2: 么感觉这个女上司跟那个？就是大学毕业小职员，有点类似那样子，对，有
1: 点有点类似。<笑>你如果是把他放在那个，那个
2: 年纪跟那个情境，像就这个有点就是事业小有成的女主管，嗯、然后爱、嗯、爱上了一个刚出社会的年轻小子，对，
0: 有点类似是这样。然后
1: <笑>自己帮他讲，<笑>他,架架<笑>他,架架<笑>他这种人设哇，大神，太厉害了，对，太厉害了了，大家看牌都可以解出来。<笑><笑>然后这个这边就讲说，哎、呃，女孩子她在感情上面是没有那么丰富的经验、嗯嗯，但是她其实也是缺乏爱的。嗯可是这个刚刚我说这个男生年纪比较小、嗯，所以他是一个天性活泼又浪漫的孩子，嗯嗯、所以他会去弥补他对爱的缺乏爱的这个空隙，嗯、所以他是其实男女生跟男生在一起，女生是非常开心的，嗯嗯、他觉得自己是幸福的，即便年纪落差很大，嗯的话，他是觉得无所谓，嗯，然后另外一个就是男生对女孩子的一个关系，就是说他知道他自己年纪小。嗯，然后他也是很想要努，因为男生嘛，会有男生的自尊心，都会都会在内心会产生一个比较，嗯，自尊心。男性的自尊心，<笑>有点
2: 绕口令。对，男性的自尊心，就是、尊心不想被踩、践踏，就对了
1: 。对对对，有点类似讲。而你应该下一次我录音给你
0: ，你应该帮<笑>、啊啊、他要看牌好了啦我我我我我我。我教你看牌、哎。卡
1: 罗老师，请认真哦<笑>。对，然后他是出现一个“保健三逆位”，意思就是他其实他对他其实。是对女生是真的是真心实意的付出，但是他觉得他自己自身在事业上，还有一些处事能力上，他很自卑，没
2: 有办法，那个年纪的差距对表的经验的
1: 差距太，就人家常常说四岁是一个鸿沟，对，他四到八岁其实是有点，或甚至到十或者岁或者二二到二点五个鸿沟的那种感觉<笑>，所以他就会在什么方面没有什么自信，导致到最后男生就会觉得，那你决定就好，嗯，对你决定就好，反正。你的决定就是对的。嗯，然后女生呢，她给男生是恶魔牌。嗯，正位的时候，那大家都知道恶魔牌正位嘛，就是男生女生都脖子被套着，被恶魔控制着。嗯，这个意思代表是什么？因为女生她的年纪大，所以她看的视野，她所做的事情都是。比男生丰，只在经历上是丰富很多。他的眼界也
2: 比较高啦，對毕竟你已经在职职场可能打滚了十年了。对
1: 对，然后所以他会，他对男生的占有欲跟控制欲很强
2: ，因为对象又刚好是个小弟弟、啊。对，他会他做的事情又比
1: 较少。对，然后他又很怕，因为我年纪比你大，嗯，他又怕他会乱来、嗯，所以他男女生对男孩子的控制欲是极强的、哦，然后。但是他有一个有好处就是说，他虽然控制你，但是他在经就是在经济援助上，他是可以给予男生很多。就是我刚刚说的，男生是圣杯圣杯侍者，所以他会他天真浪漫，他也他喜欢创业，嗯，所以在创业的路途上，女生一定会给他很多资源，就是帮例有对资源，然后开店啊什么之类的，然后女生也是。因为女生对男生的占有欲高，所以她会常常到男生那边去帮忙。她、嗯、就是、例如说，我创业或者我开店，她就会去帮忙。也很
2: 容易下指导棋吧
1: ？会，对不对？会、嗯。但是另外一个就是，女生可以借由跟她，就是去协助她帮忙，她这过程中逐渐的去缩短彼此上年龄上。对爱情的认知
2: ，就有点要共患难、共,共对、共做对，然后这件事情的對,对，然
1: 后再加上女，因为女大男小，嗯、所以女生会呵护男孩子，会帮忙安抚他、嗯，或者是做一些怎么讲，就是帮助他啊，指导他、啊、什么之类、嗯。但是女生控制力真的太强了，嗯、太聪明，太强、嗯，所以导致男生其实到后面就是会变成，那你说了算，我都。不出意见，沟通对，或者是说会，他们会争执，因为保健三逆位，因为
2: 男生都没有争赢过，他后面就像没有女生
1: 会这样子，就是男他的他们有一个，他们两个其实最大的一个沟通是一个沟通协调问题，就是我刚刚说的女生的决定权是占绝对，嗯、所以女生就好，你跟我讲，我听、嗯，我听，但是你的决定不等于。决定、嗯、我的决定是我们的决定、嗯哼哼，有点类似这样，所以大家你们应该懂这个意思吧、嗯？所以导致到后面，男生就是，反正我就是听你讲，但是最后最终所做出来的执行决定都不是男生的决定。嗯、
2: 那这样子，他们上辈子夫妻做后面不就渐行渐远
1: 吗？嗯，不会。看不会，不会哦，因为最后男生就妥协啊。哦
2: ，他妥协这样子的生活
1: 的，对,对、嗯，对，妥协。但是因为女生就是，其实那这个女生我为什么说她聪明，因为她懂得欲擒故纵。哦，对，这样讲很奇怪，就是就像小老公，她
2: 很懂得怎么控制这个小对小小老公、<笑>小老公，他懂
1: ，她非常懂的小老公、<笑>小,老公小男友不对，就是、小老公，他们是真的夫妻，她懂得去。抓着他在意的时候抓的紧，但是他也会给你适度的自由，他不会从头到尾把你捏死，就是捏很喜欢。那两个人关系就会越来越僵化、啊，他不会，他是很会拿捏这一个男孩子。嗯嗯、那好了，他从他今世要给那个男生的课题呢是宝剑七逆位，怎么样呢？他上辈子是个聪明力、令人干的女强人。嗯他下辈子是一个模糊，就是不是不是模糊,模糊，是一个迷糊，哦哦做事容易丢三落四的人。嗯、就是他的思维就变得，就他这一辈子呢，因为他上辈子太他
2: 上辈子聪明才智带
1: 到下辈子的意思。他有带到下辈子的，<笑>等一下我们看下一张牌就知道。哦、他下一组，他他就是他这一辈子就是。就是比较迷迷糊糊的，嗯、然后容易丢三辣。四，变成
2: 他下辈子是希望男生呵护他的，对他下
1: 辈子是被照顾的，嗯、yeah, 我上辈
2: 子照顾的太多了，我下辈子要换人照顾
1: 我。哎、欸，你好聪明啊，牌应该让你来解的，<笑>怎么会这
2: 样？<笑>下辈子是,是在解读人性。啊，吗？人生有什么解的面
1: 面<笑>？对，就是下辈子这个，这个好，那个、那个、那个愿那个。那個嗯然后然后刚刚讲完的女孩子为主中心的一个前世精神嘛，嗯嗯那这一辈子，那以男生来看待这个前世精神了、嗯。那这边呢，也其实也很很清楚的知道，就是他的男生对女生的态度呢，其实就是关系啊，他是一张权杖以你为，嗯，意思就是说他没有什么主控权哦，他是真的没有什么主控权，嗯、所以他就是。交由对方去做决定，嗯，但是呢，但是你看呢、哦，但是他，但是男女生啊、呃，男生对女生是他没有什么主控权，嗯，可是女，但是他在以男生这个就小老公的这个决策，他的前世今生，他对这个女孩子，他们两个人其实在沟通上是没有任何的问题哦，嗯，嗯可是刚刚我们也有讲嘛，女生决定了一切，嗯，那男生为什么也可以？因为男生妥协，嗯，然后。再加上他们男生对女生的的付出的爱不比女生少。嗯、我们刚刚听完，觉得啊，女生好像强制爱，嗯、就爱的很多很深，抓得很紧。其实不是，嗯、男生男生也
2: 为了女生放弃很多，很多，甚至刚刚讲的放弃自尊诶、欸
1: 。对，很多、嗯，他们是一种流动性的，所以他们、嗯、他们的爱是双向的，就互
2: 相互相牺
1: 牲、互相互相迷互,相互相流动付对付出的。嗯，那在这一辈。然后在这里呢，他男生呢对女生的付出是什么一种呢？今就是在过去，女啊，在过去的关系里面，女生对男生的付出，就是他都是已经有规划好的，嗯，他是一个有远景的。就像我刚刚说，嗯、女生她是一个能聪,聪明能干的女生，嗯嗯嗯所以她已经是会懂得做规划。这个男生要他们的接下来的生活要怎么样怎么样着做，那男生也是去。就是觉得哎、欸，这样可以，我认同，我能接受。嗯，对，这样讲的好像男生上辈子好像有一点，有一点有那个怎么讲？真的就是小老公卑微，真的就是这样。但是他但是不能说卑微哦，嗯，因为他们的爱是互相的，嗯、是双向。的。可能
2: 就是像小老公的心心态来讲，可能他也是很看的。透彻了，就是这段关系里面的确，老婆能够做的能力远大于他嘛。他、嗯、去分析这状况的话，那就是都给老婆去决定，老婆去做这些事情都是最好的安排的话，嗯、那他就妥协这件事啊。
1: 对对。所以其实他是他对他们未来的远景哦是有共识的，嗯、他都是有做足准备的。嗯、然后上辈他给他另外一个就是男生给小老公给他。太太的一个的在前世里面的爱是一个圣杯一，嗯，就是很特别，年纪很小、嗯。通常年纪很小都会觉得，呃，仗着年纪小啊，或者是可能任性，就任性妄为啊，或者是时不时因年纪落差大嘛、嗯哼哼，来个偷吃之类的，或者是来个交朋友、暧昧关系等等。他完全没有哦、嗯，所以其实就说这个男個很
2: 这个男生是
1: 这个男生在。上辈在前世今生里对这个女孩子是专情的，的不是不是不他,他这辈子不是，<笑>哦
2: 、他这辈子不
1: 得啊，这样下这今
2: 生今生对他不是，他是专，就是应该
1: 是说，即便他的前世今生，虽然他们前世是姐弟恋，嗯嗯嗯，但是他对
2: 哎、欸，那今生是正常，哎、呃，也不是正常，今
1: 生就是男大女小男女对，那他们前世是女大男小，嗯、但是这边这副牌看得出来，嗯，因为你看他的牌不是一就是二，嗯。一是唯一、嗯，二是两个人、嗯嗯，所以表示男生不管在今生还是前世、嗯，他对他就真的只有唯一，专一，专一，嗯、非常专一的男生、嗯。你看他最后他对女生付出的是圣、嗯、是宝是那个圣杯一，嗯，圣杯一手捧着一个圣杯、嗯，通常我们可以解说你把一个人捧在掌心上是。你是，他是珍贵的，你是这种，你是认为他是你的宝贝，所以你要放在掌心上，掌心上是最有温度的一个位置，所以你捧着。那你看，圣杯一，那个水一直流下，流下来，然后下面花都开花了，荷花都开了，表示什么？我对你的爱是，是源源不绝的，而我每一次付出的爱都是开花成果的结果的，所以其实这个男生是非常爱他的。然后这一今生他要还给女生一个课题呢，是。星币三逆位，星币三逆位的时候，大家就是星币三逆位，在正常牌面子逆讨论就是意见分歧，嗯，或者是没有达到共识的意思。嗯、那这边就会觉得很奇怪，那为什么会有这边？嗯、其实是这样子，这个牌男生的牌，它的解法有时候会跟我们这边看的会有一点点不太一样。刚刚说宝剑，像说圣权杖二、嗯、是女生规划他们的未来、嗯，在这边呢，其实它是一个联动性的。前辈子是你主导，你来规划我们的人生；这辈子是我来规划，就是你的人生由我来规划、嗯，就是我都帮你做规划好，你因为你不用今
2: 生是男大女小了嘛，男生愿意负起这个责任，责任照顾你的未来蓝图那一类的你。对，
1: 然后他做的，他就是那种非常，就是他对女孩子的那个感情，就是。他是
2: 唯一的爱，第
1: 一个是唯一爱，就是我刚刚说，他就有点精神，他是对你视你为唯一。然后第二个就是，他是他跟他把你，他把这个女孩子纳进他的人生规划里，所以他有短中期放进他生命的篮。对的，类似他就是有短中期的一个规划。那当然，你我先初步做了一个短中期的规划，可是会随着时代的，呃，会随着时间或者是突发状况，他会随着这些外不可抗拒的因素去慢慢的一直在调整、嗯，所以他一直以来就把女孩子放在他的人生蓝图里，他就是注定我就是要跟你走到最后
2: 。所以这样看到最后也会觉得他们虽然现在还是恋人状态，之后应该步入婚姻喽。
1: 会、嗯，对。然后星币三，我刚刚说嘛，星币三是。男生要给女生的课题，大家就是啊，不团结，不团结啊，或者意见分歧，这也不是这个意思、嗯，而是说男生为女生付出的这么多，看在他人的眼里，人家会觉得你有事吗？嗯、你会不会太夸张了、嗯？就是你。你太宠他会，
2: 会让外人觉得说你对女生的付出已经没有底线，对毫无节制，然后你人生都要赔对啊，他就是他又不是
1: 小孩子，他会自己决定啊、嗯，你为什么要帮他决定？会有这种
2: ，因为这男的是恋爱脑
1: ，<笑>对，会会被人家这样讲，就是哇，你好了，你好解好了解他身边的、嗯，我吸人性，就因为谢币三呢，谢币三是可以说这个男孩子，他会跟他的他的兄兄弟们。就铁哥们啊，亲朋好友就讲说啊，我对他怎么样怎么样，他就分析完之后，嗯、大家都一脸很不屑。你有你会不会太夸张、嗯？他是大人哎、欸嗯，又不是小孩，你你现在是把他讲当女儿养是吗、嗯？可
2: 是有些恋爱脑就是长这样，不知
1: 道。」所以这边牌太宠溺，养成戏是吗？所以这张养成萝<笑>莉对，然后这张牌就是，<笑>其实这张牌也是明显的可以感觉出来，就是这一辈子男生对女生的照顾是，嗯嗯，就是那
2: 是他的课题啊，对他,、就是、他的课题，
1: 他上辈子。他受到这么多的照顾，他这辈子就是也是加、嗯、也是加倍奉还、嗯。然后他们是一种比较，因为他的权杖二其实就是我们所说的长期规划。嗯、所以其实我在像他们，在像他这种这种照顾这种他们的模式这样相处下来，真的挺父系男友的、嗯嗯嗯。就是这个男生是属于父系男友，嗯、就是爸爸兼老公的那种感
2: 觉爸爸的、那个。对
1: ，然后从小陪他长大，然后规划他的人生。嗯嗯、反正因为
2: 也有一定的年纪呀、啊。那个就是們他们只有差四岁呀。你说今生只差差
1: 四岁，可
2: 是四十岁你在那个求学阶段都刚好跨一坎，跨一坎、啊，对，你那人生历程会慢一点，嗯、的确是有一点差距、啊對
1: 。对，所以嗯，但是不至于到像他们前世差那么多岁、嗯嗯嗯嗯。所以他们其实这张牌其实都可以看出来，男生确实对女生照顾是非常非常的，嗯，有整个。可以说是包了两个人周两个人的一生，嗯、然后我心裡想说，你这个真是任重道远啊，任重道真的啊，因为他因为你总会觉得说，哎、欸，总会通常你跟一个你的恋人在一起，你可以看到，你可以规划到结婚前就已经
2: ，你看有些人不就是那种认定吗？认定你就是我这辈子要一辈子
1: 的人，那他确实有这种，就是这种，因为他的牌，其实他的牌，我说句真话，不是一就是二、嗯，一就是唯一，二就是两个人、嗯，所以他是一个非常明显的牌、嗯。然后我看完就觉得，嗯，祝福他们，
2: 对啊，對我们早日看到他们开花结果，对他们哪天听到他们结婚的消息。对我
1: 就跟我朋友说，就验
2: 证一下这个牌，就是的确是有，嗯，有他解释的独到之处對、嗯，对，然后就觉得、嗯、啊，很特别，对对
1: ，然后这是这这个是那个我。
2: 这这两个案这两周吧
1: ，嗯、就是、嗯、就觉得，嗯，刚好就是因为刚好有朋妹一个认识妹妹提起这个议题，嗯、然后又听了紫薇老师刚好讲了、嗯，就很有兴趣去做了这个议，去做了这个研究，然后又做一个简单的案例分析、嗯。我这个简单案例分析其实就它其实是一个非常简易的牌子去做出来、嗯嗯嗯，那没有到那种。牌阵、嗯哼哼，我是觉得可以做一个初步的，算是草稿大纲的，去了解一下他们的关系。嗯、对对，然后就觉得特别有趣，就想说，哎、嗯欸，那我们我们好久没有没有录这种比较实力占卜的这一块分享，嗯、我想说，哎、欸嗯，刚好问问大家，觉得挺有兴趣的。对、嗯、啊，前世今
2: 生真的，我觉得那种探讨有一点玄学的部分、嗯，然后你又把一些东西能够。就是加以说明，然后就好像被合理化了，你知道吗？嗯、就是哎、欸，这辈子为什么会这样子？嗯，就就跟我们我们神叨叨的主旨是一样嘛。我们很多要讲命理、讲、嗯、这些东西，其实都是想要知道未知，对对不對,对？我们常常不管我们抽抽台占卜啊，给人家论命算命，我都是很想要知道一些未知的事情。对，还有一个就
1: 是就是还有一个其实就是，我会一直觉得像我我是我坦白讲我是还蛮少抽我自己的牌、嗯，可是有时候因为我觉得我的。生活目标蛮清楚的，我自己，嗯嗯、所以我会觉得，哎、欸，我好像也没有太大的困扰会卡住我自己，嗯、所以我还蛮少抽。但是有时候你知道，有时候真的到你情绪低落，或者是你真的产生迷惘的时候，我才会抽我自己的牌。嗯、然后每一次抽完，就是透过解牌，然后再做一下自己的自我认知，就觉得我好像真的有这样的状况，会给一个指引。但是我这个人有点机车的原因、嗯，就是我觉得我有点怪的原因，就是。我总会觉得我自己抽，我自己也排不准
2: 。但是你就是把它当个参考啊，嗯、像泽泽每天都会抽个牌
0: 。但他那个抽牌
2: 不是代表等于今天嘛
1: ，
0: 他、嗯、只是
2: 一个你一早抽一张牌，然后什么特色
0: ，可可能会会不会对会遇
2: 到什么事情、嗯、可能嘛對，有遇到你至少好像有个心理准备，嗯、没遇到就过啦。嗯
1: 、对，而且你知我又很贱、嗯，你有干？我又很贱，我自己抽我自己的牌，<笑>我就会觉得啊。我自己抽自己的很就会不准，然后我去给别人抽又在对答案，你<笑><笑>会很贱，是不是很难搞？所以最后我就会，最后我自己就会觉得，嗯，没有，如果没有到真的让我真的有迷失方向状态下，我是真的挺不的就是你属
2: 于那种我要抽牌占卜，就是这个事件我要知道答案的，但是有一点的抽牌占卜只是想说每天给自己一点指引。
0: 嗯，对，而且我也想要就是验证一下自己的牌卡的解读能力，解讀能力，对，嗯、對,对对，就是你
2: 们两个走不同面相，
0: 对，因为我
1: 一直，因为我一直都就是抽，嗯，一直有對象你你直较重视那
2: 种实力有没有完整？對完整的解
1: 答，而且是明很明确的，就是牌与牌之间关系。可是我
0: 才觉得我的是真实应用在我有用的地方，哦、<笑>有用的地方吧？你们说完这个应该是对自己没什么用吧？是<笑>就是想了解，想了解，哎、欸，这個、是真正会用在我身上，而且会告诉。你，他是把这个，他是
1: 他所学的意用在他自己身上，我们是把我们所学意用在别人身上。<笑><笑>
2: 不一样，没有，就是我们那个那个那个理性脑就会觉得要用在所学，对啊，對用在我身上、啊有用處嘛。啊、你这个感性脑的时候，你就觉得啊，我要想一下别人在想什么
0: 。对我、啊、这样好像我自己我能不能遇到吉凶的事情比较重要吧？呃、我不会
2: ，我不会烦恼别人，我,我是大爱是是，是<笑>不爱自己爱别人。因为你本来的特质，你就是比较，就是你说的你不太相信算自己这件事情。我自己，因为你不太算自己、嗯，你就很难是想说你想要知道自己真占卜的结果对自己有
1: 什么影响。而且你知道很好笑的时候，嗯、我不是给别人算吗？嗯
2: ，然后我算完你也不相信。<笑>没有没有没有，我给别人算
1: ，<笑>但是我刚不是我很贱吗？就自己会对答案。可是我给别人算完的时候，嗯、跟我答跟我知道的是一样的时候，我就会开始去思考我是不是真的有问题。什么哪一种问题？就我的问题就是说，哎，例如说事业啊、嗯、感情啊、嗯，或者是一些。各种就是我们占卜，可是你算完
2: ，比如说别人算完，你又再算完，答案是一样的
1: ，得正。但我就要去得正，是不是我这哪儿出差错啦、哦？是不是我这边卡住了、嗯？我就要想办法去解决这个问题啊！我我是这样子的人。
2: 出什么、嗯？不是出什么大事，就是有一个什么事件才会让你想做这件事情呢、啊？
1: 哦，感情是我不看，我看开了。欸、我说，我就要<笑>事业啦。没有，
2: 所以事业或生活，你跟泽泽的那个面相差太多了。你是单一事件，嗯、你想要知道答案。对。但泽泽只是每天想要哎训练，有点类似训练、嗯，或是每天给自己一点那个。虚己必修。对对对对对。我是不
1: 是喜欢挑战困难的？所以我就。然后你每
2: 天研究牌阵，
1: 你喜欢复杂的，泽<笑>
2: 泽都一张牌吧。<笑>对,對、啊。因为我觉得，因
1: 为因为我我我现在还是要，我觉得我自己要强化一下我。我在塔罗的认知，还有牌与牌之间的关系啊。嗯嗯、你，我觉得其实
2: 你也可以，真的是每天抽一张。
1: 嗯我，我每天都赖床到不想去
2: 。哪有时间洗牌给你每天
1: 抽一张？<笑>你就前一
2: 天不就洗好撸在那边？不行啊，那不一样，啊哦、那個、时间
1: 走，磁场不一样、哦好。好吧，好终归已经是我懒了。<笑>我喜欢研究那种比较难一点点的，<笑>而且每次是不同的案例啊，就是、嗯、因为都有跟塔罗老师有时候闲聊、嗯、交，就互相讨论，然后会互相拿着彼此抽的牌去做一个分析啦。嗯、因为我觉得实力操作对我来说进步比较好。
2: 就是你们两个喜欢的操作模式不太一样，一个是验证自己，一、嗯、个是验
1: 证别人。<笑>
2: <笑><笑>好啦，那我们今天的前世今生的话题就大概到这了。嗯、那我们接下来进入我们塔罗小教室的时间。那地标今天为我们准备说明的是塔罗牌里面的命运之轮。
1: 这个命运之轮呢，我们就是我们把它就是纳入在我们这个主题里，就是前世今生的主题里来做一个，它就是有一种命运的红线牵在那
2: 边的感觉对。对，因为
1: 命运之轮，其实我也一直说过，塔罗牌在不同的情境下，它所代表的意思会不一样。嗯、那我们今天讨论的是比较偏向是前世今生一个因果轮回、嗯。那我们今天在塔罗小教室里面讲这个命运之轮，也会比较偏向这一块。嗯，那我们就一直其实命运之轮它就是一个。它是十二十二张大牌里面唯一没有人物的代表，嗯，它就是一个天地四方，然后中间是一个轮回，就像轮轮子一样转动、嗯。我常常有时候我抽牌，或者是我在抽一些感受牌的时候，出命运之轮的时候，其实在当下就会看这个轮这个命运之轮有没有动，嗯，没有动就是停滞，有动就是活跃的一个状态，嗯。那命运之轮其实有很多都是有一种就是告诉着你就是。你做你做什么事情哦，都是一种因果循环。嗯，你今天付出了多少，这个轮子一直在动，它会降临。你今天付出了多少的程度，你就会收到多少的果。嗯、但是这个果呢，会随着一直在转动，它不会，它不会立刻马上出现。嗯，但是它有可能会，时间到的时候，上天认为啊，时间到了，它就会给你。嗯成功给你带来成功，嗯、给你带来结果、嗯，给你带来答案。嗯，所以它是一个比较嗯没有立即性告知的嗯一个状态，它就是一个慢慢的它是一个过程啊，过程一个轮子嘛，所以它在慢慢的滚动，滚
2: 到哪个位置？对对
1: 所以对，所以常常有时候我在跟。朋友在抽牌，或者是别人请我抽牌，有命运之轮这个案例的时候，其实我都会跟他讲：你就是照着你现在的步调走，你该做什么，不要做不好的事情，嗯、朝着正向走，你就一步一步走、嗯。你走的，你就是，嗯，你只要有付出，就一定会得到成果、嗯。但是什么时候会到？嗯，你不能预数，就是说你不能没办法预测，因为不是轮
2: 子转得多快啊。对，<笑>
1: 但是你的前提是什么？你一定要让轮子一直转，嗯，轮子转你才会有机会、嗯。你如果轮子一停啊，完了，就停滞在那边、嗯，那你下一次再踏的时候，嗯、也许它又重新开始。嗯，对，所以命运之轮在我这边，我会觉得说它就是一个循环、嗯。你要告诉自己，我就是兢兢业业做好我自己该做的事情，不做坏事、嗯，那我会得到。我现在付出可能很辛苦，但是有一天。上天看到我的时候，或者是上天认为我的时机成熟了，他就会给予我带来我想要，嗯、就会如愿以偿、嗯。对，这边是命运之轮在这一块里面，我认为的就是把它讲到比较像是因果巡回的一个转动、嗯嗯，所以就是一样，就是也是鼓励大家啦，就是做很多事情的时候，嗯、有很多你会抱怨说，为什么我做那么多，都没有得到应有的？其实不是没有，嗯、不是没有得到是。时间还没有到、嗯，有时候做很多事情是要有一点点耐心，对，因为有，因为就像你盖一栋房子，你不可能两三秒啊一然後一，对啊，你不可能两三秒、欸，你不可能两三秒就盖成了一个高塔，<笑>不可能，一定是。一石一石一个石头一个石头慢慢这样堆叠起来的，嗯，对，所以还是就是鼓励大家，就是不管遇到什么问题啊，不管是困难啊、嗯，还是你现在过得好与不好，其实就是脚踏实地做好自己的事情，嗯，然后都不要做坏事，也不要太多的不好的杂念，嗯哼哼对嗯哼哼，尽量就是维持正道去做好每一件事情，嗯、哼哼然后你所寄望或者你想要的，在一个往
2: 好的方向，对
1: ，在时间到的那一天，它就会出现在你眼前，嗯、哼哼对。好
2: ，那我这边呢，就是稍微补充一点点，紫微斗数里面有一个星，它叫做红鸾。我想大家应该都听过所谓的什么“红鸾心动”吧？嗯,嗯这句话大家应该听过、嗯。那在紫微斗数命盘里面，红鸾星呢，它其实通常就是代表婚姻喜事。你你的命盘，比如在哪一个位置出现，你再去对应什么流年流月什么之类，你就可能。你那一颗红鸾出现的那个时间点，很有可能就是你遇到命中的命运之人的时候。嗯嗯,嗯，嗯、那叫红鸾、嗯，嗯嗯、那它也有表示人缘的部分呢、啊。你的红红鸾假设的比如说在交友宫的话，表示你人缘蛮好的。但是如果红鸾心在男生的交友宫里面，表示你桃花还蛮好的。嗯啊，它是比较有这种意思。那通常如果红鸾心放在命宫的人，他也等于说你是一个蛮有人脉的人，然后就是人脉广阔。然后红鸾这个部分，其实我是觉得最主要，它大部分会看到的就是你的挑伴侣这件事情嘛、嗯。大家想到的就是红鸾心动，那心动了之后，你遇到对象是不是好的？嗯、那呃，有一个点是说，如果你的红鸾，你你看你的红鸾心出现在哪个位置哦，不管哪个宫位哦，嗯、可是只要是呃出现了地空地劫这两个胸心，嗯、你的红鸾旁边加出现了地空地劫哦，然后。放在你的命宫，或是夫妻宫、嗯。甚至三方验正、嗯，就是搭配去看哦、嗯。你有出现的话，你就有人要小心，因为你的眼睛很容易被拉阿把狗掉。嗯、
0: <笑>遇到不对的人，表你
2: 挑伴侣的眼光很差啊、嗯哦嗯嗯。就是你红鸾是一颗好心、嗯，但是好心遇到不好的心，两个加成的时候，这个意思就表示你要很注意你挑伴侣的眼光，嗯嗯、不然你常常就是挑到一个不是很适合你的对象，嗯、或者你的婚姻很。经营几年可能就会失败，这、嗯、这个部分是在呃看工位命盘解说的时候，我觉得红鸾星蛮重要，大家会去看的
1: 。哎，要是命盘里面有红鸾怎么办、嗯？没
2: 没嘛，每个人一定会有，都会有，一定会有，哦、只是看你出现在哪个工位,位，然后你的那颗星搭配了什么、嗯、其他的星、哦，不同星搭配起来解说都不一样。比如说。红鸾跟呃什么，就是凶心啦，大部分人会害怕的就是凶心。对对对对。那红鸾如果跟擎羊、陀罗、火星、铃星这种、嗯、这种星哦、喔，一起出现在，比如说你的命宫、你的极恶宫，嗯，这时候就容易会有见血的意外。就是其实紫薇斗数有的情
0: 商、嗯
2: 、就不知道了，<笑>但是应该是说这个时候你就要注意说是不是容易，因为出现在极恶宫，表示你可能会因为这样容易有生病，然后要容易开刀、嗯、血光之灾那一类的、嗯。所以其实紫薇斗数要讲到很细很难，但是一个基本概念就是，哎、欸，这颗、個、心大概至,至,至少知道说，哎、欸，红鸾那这是一个好那有爱好的心，哎，有哦，有爱心泡泡的心，嗯、<笑>对、哦、对。那如果大家一般在看，都会想说，哎、欸，那红鸾星的那个红鸾心动是怎么看？其实最主要就是看你的流年，整个流年命盘、哦，命盘里面你可以看到你，比如说今年你几岁，你这個几岁走到哪个宫位，那个宫位里面有没有红鸾？有、哦，你就有机会遇到对的人呢、啊。或是你那个年、哦、那一年的流年，你会出现很多对象让你挑，嗯、也是有可能的，对。然后，呃，那那那一年就会很有机会谈恋爱，嗯、或者很有机会結,、嗯、結,婚结婚。对，啊、那呃，如果流年那一年的命宫或夫妻宫、哦、尤其是命宫夫妻宫、嗯，你就是遇到红鸾心、嗯，也很有可能就是转角遇到爱。
0: <笑><笑>
2: <笑><笑>对，那小限的时候。就是因为小线就是指你那一个年纪，比如说我我我现在四十，那我去看有一个小线的那个字，它后面写数数字，那数、個、字代表的数字跟你的年纪相符的，表示你那个小线走到那一格了。那你那一格如果是也一样带命宫或夫妻宫的话，那就表示你自己想恋爱哦。就是它它在不同的位置会有不同的解读，嗯，对，所以我觉得红蓝西还蛮有趣的，就是。嗯当然，就是可能大家还是要对紫微斗数命盘有一定的了解，安、啊、那你们比较知道我在讲什么。那、嗯嗯嗯、有兴趣的朋友们可以就好好可以去研究一下这样子。对对对,對、嗯、那以上就是我们今天的前世今生的主题，希望大家喜欢。好對谢谢大家,好謝謝大家好，谢谢大家，拜
1: 拜拜,拜。拜拜